0: 7 сентября выйдет Encased, одна из самых ожидаемых российских игр. Не так давно мы оценили проект и порадовались тому, насколько качественные вещи начал рождать наш геймдев. Ссылка на наши впечатления уже ждет тебя в описании под этим видео. Чтобы узнать, какой получится полная версия Encased, с какими проблемами встретились разработчики и довольны ли они продажами, мы пообщались с креативным директором Dark Crystal Games. В интервью ты узнаешь, как создавалась игра, сколько она стоила, что беспокоит разработчиков перед релизом и о многом другом поэтому устраивайся поудобнее бери с собой что-то вкусненькое и приятного просмотра Inkys это изометрическая РПГ, которая вдохновлена первыми частями Fallout, Stalker и романом Стругацких «Пикник на обочине». Геймер создает героя, который может быть сильным и тупым, слабеньким, но умным или каким угодно еще и отправляется исследовать огромный мир. По сюжету СССР и США во время Холодной войны чуть было не развязали Третью мировую. Спасти мир от катастрофы смогла важная находка. Однажды исследователи обнаружили в пустыне загадочный купол. Неизвестно, кто его построил, но цивилизация явно была более продвинутой, чем земляне. Сверхдержавы сложили оружие и начали разведку территорий, на которых полно невероятных технологий, аномалий и сокровенных знаний. Проблема в том, что в купол легко зайти, но вот выбраться невозможно. Впрочем, героя это не остановило. Персонаж попадает в купол, даже не подозревая, что скоро произойдет нечто ужасное, а местность переполнят рейдеры, монстры и прочие безумцы. Теперь ему придется помогать местным сражаться в пошаговых боях, заводить друзей и решать судьбу мира от героя зависит, как закончится эта история. Осенью 2019 года игра вышла в ранний доступ и постоянно улучшалась. День релиза уже близко, но какой получится финальная версия и как создавалась инкейст? Об этом расскажет креативный директор студии Dark Crystal Games Вячеслав Казихин. Здравствуй, рады приветствовать тебя на Widget Times. Можешь представиться и рассказать, чем ты занимаешься в Dark Crystal Games.
1: Всем привет! Я имею такую должность, как креативный директор Dark Crystal Games, но это просто слишком пафосно звучит. На самом деле, ну, у нас не, не, не такая большая команда, все делают все. Небольшая команда – это сколько? Сейчас такой пик численности, потому что ну, просто уже прошло больше трех с половиной лет. И плюс идет постепенная подготовка к какому-то будущему, которое должно быть у студии, поэтому сейчас 30 числится. А на самом деле игру делало сильно меньше. Это начиналось с 8, потом 12, потом 17, потом там 20, сколько-то. И, наверное, усредненно игру делали человек 20. А как вообще появилась Dark Crystal Games? У всех инди-разработчиков есть какой-то свой особый путь. У нас просто так совпало, что после предыдущей работы, конкретно у меня это Divinity Original Sin 2, освободилось какое-то количество людей небольшое, и нашего основателя появился интерес создать как бы новую студию, которая будет сфокусирована на разработке вот таких игр. Таких это RPG, стратегий. То вот, совпало наличие интересов того, кто может сделать, как бы основать студию, сделать стартовые инвестиции и а, несколько человек, у которых есть ну, определенные знания, как эти игры делать. Какой-то какой опыт накопился. Вот так. А что именно ты делал для Лариан? Позиция у меня называлась «Геймплей-скриптер». Она так относительно уникальная, такой тайтл для Лариан, наверное, но она имеет аналогии во всех студиях, которые вот РПГ занимаются. В Obsidian называется Area Designer. Например, в Games мы как-то беседовали с креативным директором. У них, по-моему, это почему-то к левел дизайну сильнее относится. Но, грубо говоря, это человек, который отвечает за наполнение игры такими вот моментами, которые вы непосредственно видите на экране. Конкретные пазлы, которые вы разгадываете, вот три рычага легендарные какие-нибудь, это делают игровые скрипторы. А все квесты делают игровые скрипторы в паре с, там, или в группе с нарративными дизайнерами и игровыми писателями. Вот Они вместе или, или целой бандой делают какую-то одну большую зону. Я таких зон сделал довольно много. Когда я бегу по игре, я вижу, ну, это знаю, вот знаю все баги, которые там присутствуют. То есть, там несколько крупных регионов, скажем так, я за них отвечал. И отвечал уже там во второй половине разработки за управление командой таких вот скрипторов в Санкт-Петербурге. Как ты сказал,
0: изначально вы планировали делать олдскульные RPG. Однако, если взять пример Pillars of Eternity 2 от легендарной Obsidian, то она не очень хорошо продалась. Почему вы решили делать именно такие игры, а не более популярные RPG в духе Dragon Age или Gridfall? Тут много-много факторов. Часть из них творческие, часть из
1: них как бы индустриальные. Тот же Pillars of Eternity 2 его основная проблема не в том, что жанр очень как-то плох или такой подход. Плох, скорее, невероятно дорогим способом делать достаточно нишевый, нишевый жанр. Если бы, условно, мы были в той позиции, то эти продажи ну, этой игры по сравнению с первой частью нам бы казались просто косми космическими.
0: Ну-ка, с ними это же целый доллар!
1: Потому что мы совершенно в других экономических условиях на находимся. Почему а не делать Dragon Age или Gridfall? все дело в... Нужна экспертиза. Она не берется из ниоткуда. Даже если... Взять таких очень опытных людей, сразу делать какой-то супермощный проект достаточно проблематично. Мы стартанули, у нас не было ничего. Игроки иногда не понимают, что три с половиной года назад, мы ну, уже чуть больше, не было ничего. То есть, как космическая пустота, и сейчас мы уже в совсем другой фазе находимся, в другом положении, когда явно что-то есть. Тот же Gridfall у студии Spiders, если не ошибаюсь, у них за плечами 3-4 игры, и в которых они беспрерывно оттачивали свои знания, экспертизу, у них прокачивался движок, у них прокачивались какие-то наработки. Либо нужно идти, ну, как бы постепенно, и беспрерывная эволюция, там, беспрерывная там, попытка прорыва в каждой следующей части. Ну, мы не могли делать Dragon Age или там даже что-то классом хуже. Можно было делать вот именно в таком виде, скорее всего. Такие знания у нас были на тот момент, такие возможности.
0: Вы собирали деньги на разработку инкейс на Kickstarter. Люди тогда поддержали вас суммой в 105 тысяч долларов. Что бы вы делали, если бы компания по сбору провалилась?
1: На Kickstarter была в первую очередь ставка как Proof of Concept, если вот с тем достаточно минимальным набором контента, который у нас был на тот момент, никак не было бы возможности заинтересовать людей, это было бы такой индикатор того, что мы, скорее всего, что-то делаем абсолютно, тотально не так. И, ну, кейкстарт больше показал, что какой-то интерес есть. В виде метрики очень объективно, что кто-то занес туда деньги. В виде метрики, что появились какие-то небольшие статьи на хороших ресурсах, то есть и в том числе медиа, пресса обратила на это какое-то внимание. Не супер, пора. Конечно, но такой э, небольшой интерес. Это, это было важно на это посмотреть, и эта цель как бы была достигнута. В денежном смысле все равно потратили гораздо-гораздо-гораздо больше. Было бы еще тяжелее без этих денег, но в принципе как-нибудь можно было обойтись.
0: Можешь назвать примерную цифру, которая могла бы описать бюджет инкейст? У нас,
1: к сожалению, сейчас очень все строго с этим. Но давайте так, на порядок больше, чем на, на Kickstarter. Ну, порядок это в 10 раз, то есть, как минимум, в 10 раз больше,
0: чем на Кикстартере. Inc вошла в стартовую линейку издательства Prime Matter, за плечами которого стоит большая компания. Как вам удалось договориться о сотрудничестве? Ну,
1: это очень банально, это очень просто. Ты просто сначала ну, долго что-то делаешь, достигаешь какой-то стадии, когда это можно назвать там альфа, это еще чем-то, и вы начинаете общаться. А в каком виде вы будете сотрудничать, это бес просто бесконечное количество вариантов. Все зависит от того, насколько сильно вы старались, прежде чем что-то кому-то от отправляете, и если старались хорошо, то, скорее всего, будет какой-то отклик.
0: То есть вы просто написали в Кохмедиа, и они через время сказали «Да, давайте!» Да, именно так. Мы показали
1: метрики там на Steam, вишлисты, какой-то комьюнити, как мы развивали, насколько оно активно, как люди реагируют. Ну, у них там наверное, предполагаю, целый штат аналитиков, которые все это суммируют и говорят, да, это там, давайте с этими ребятами разговаривать, там, давайте с этими ребятами вообще не разговаривать, а этих пока на паузу, пусть они еще поработают, там, вернутся через полгода. Там это, на самом деле, сейчас все достаточно банально и просто и, в принципе, нет никаких ограничений. При любой практически конференции Фигурации того, что вы делаете, можно с кем-то
0: договориться. Когда общаешься с разработчиками, обычно складываются две картины. Кто-то говорит, у нас все шло как по маслу, кто-то наоборот хватается за голову и рассказывает, что уже и не верю в релиз. Как было у вас? Это, в общем, зависит от дня
1: недели. В понедельник ты можешь открывать почта, в которой накопилось 80 писем с багами. Еще, например, от издателя тоже еще 80 багов на всякий случай тебе присылают. В этот момент открываешь отзывы на Steam, почему-то последние пять крас, ну, еще что-то. И кажется, что все, кошмар. Потом там, не знаю, наступает понедельник, вторник, среда, собирается какой-то свежий билд, мы его, ну, делаем yeah. какой то ревью внутреннее, ты смотришь, все... Чинится, все работает, настроение улучшается. Но, безусловно, у нас отнюдь не была какая-то идеально ровная дорога. Она была вся покрыта ухабами, провалами, горками. Ну, самое хорошее то, что концептуально хотели сделать игру. Вот при, приблизительно такую такую игру сделали, но всяких изменений, принятия каких-то решений, обдумывания, как лучше поступить, их по пути было целая куча, куча проблем. И, ну, наверное, какой-то гладкой ни у кого не бывает у нас тоже.
0: Вы не раз говорили, что Encased отдает дань уважения классическим Fallout и пикнику на обочине. Также местами игра напоминает Сталкер с ее аномалиями и артефактами. Какие еще проекты вдохновляли вас в процессе?
1: все вот, кто были на борту, так сказать, они использовали свой прошлый опыт и игровой, и жизненный. Жизненный тоже, кстати, очень важен. У нас сценарист работал, наверное, на 10 работах самых разных, пожил в разных регионах России, например. Кто-то когда-то служил в армии, учился там стрелять, ползать по песку. Возможно, это как-то его бэкстори повлияло немножко на разработку. Он сказал, вот здесь это вы что-то, это нереалистично или там, или это просто глупо. Потребительский контентный опыт, он весь объединился и каждый, каждый что-то привнес. Какие-то столпы, да, на которые мы ориентировались в плане свободы, как ты с миром взаимодействуешь на уровне истории, это безусловно первый Fallout. В плане того, что в мире на все можно нажимать, все переключается, взрывается, персонажи системно реагируют на то, что ты там бьешь, воруешь, они начинают что-то расследовать. Это вот Дивинги, Бодерсгейт, последние части, когда тоже все пытаются как-то системно реагировать, звать стражников, кидать тебя в тюрьму, из которой потом можно сбежать это
0: же все ну, это сильно повлияло можно встретить комментарии в которых геймеры ругают проект за вторичность что вы об этом думаете тут ответ у меня всегда
1: да один что три с половиной года не было ничего начинали мы с нуля наверное безусловно мы из-за этого ориентировались иногда техническое задание из-за того что времени очень мало звучит как возьми вот там fallout первый открой этот момент посмотри как сделано сделай так же». А потом с этого момента мы начнем итерировать и привносить свои, ну, изменения, свои идеи, потому что один в один все равно невозможно это скопировать. Да, у нас есть там очки действия, но на них столько всяких накручено изменений, которые уже очень далеко это от, например, первого, первого Fallout а уводят. Например, если будем делать Encased 2 или там X некий, то... А у нас уже будет вот эта механистическая база, на которой можно больше заниматься инновациями. Многие хвалят
0: Инкейст за сценарий. Сильно ли он менялся во время разработки?
1: Это так называемая core story, то есть центральная сюжетная линия. И эти, этих документов всегда в проекте штук 30 есть. Она постоянно адаптируется, переписывается. Это такой живой достаточно организм. А у нас, наверное, ну, версии 10 ее было. Как она сильно менялась? Ну, например, когда стартовал ранний доступ, там ты начинал уже на базе Магеллан и другой немножко путь перед игроком выкладывали. В какой-то момент был сильный анализ как раз основной сюжетной линии, какого-то темпа повествования поэтому все это очень сильно перекроилось. Появился некий пролог, немножко такой линейный, но зато который позволяет постигнуть какие-то основы мира, механики и так далее. Мы хотели сделать историю, которая до, во время... И после некого инцидента, который можно назвать апокалиптическим событием. Это, в принципе, было и в изначальной идее, и сейчас сохранилась такая вот центральная мысль. Но, конечно, многие взаимодействия там, с разными фракциями, ну, задания, которые тебе нужно выполнить в основной сюжетной линии, это постоянно менялось и вот закончилось какое-то мощное изменение, наверное, только в начале этого года. Потому что уже нужно было действительно закругляться и начали полировать ту версию, которая была на тот момент а так года два с половиной менялась беспрерывно
0: в игре есть система выживания герой должен следить за усталостью жаждой голодом и другими параметрами многие говорят что она недостаточно влияет на геймплей какова роль этой механики система
1: усталости, а также система голода, система жажды. Ну такая ее можно, да, действительно просуммировать как система выживания. Она действительно была заложена в самом начале, и она должна была стать тем таким сдерживающим фактором, который заставляет игрока тратить ресурсы и заставить его, в общем-то, компенсировать эту усталость, этот голод и тем самым больше взаимодействовать банально с миром, немножко больше обыскивать, немножко больше участвовать торговли, участвовать в какой-то экономике. То есть, ну, у нее такие достаточно геймплейные назначения и где-то немножечко, наверное, все-таки атмосферные ролевые, потому что а, особенно первый акт, сразу после пролога игрок попадает в такой достаточно сильно изменившийся мир, где эта тема выживания... Вначале, пока он не набрал мускулатуру, не нашел спутников, не, сдел... Там, не прошел начало сюжетной линии, он во враждебной обстановке. То есть купол это, в принципе, изначально враждебная к человеку среда, но к тому моменту, как в начале игры игрок туда попадает, она уже стабилизировалась. То есть Кронус, наша суперкорпорация, она уже хорошо застроилась, и игрок просто безопасно на транспорте перемещается от защищенного бункера к другому кругом там склады переполненные, воруй, не хочу. И было важно игрока после вот этого расслабленного периода, который в прологе, потом кинуть во враждебную среду ну что-то наподобие как в Сталкере, да, когда игрок только начинает, у него нет ни защиты от аномалий, ни защиты от радиации, от разных типов урона. Ему нужно преодолевать достаточно большие расстояния по куполу, он в процессе этого устает, голодает и так далее. Ну, это часть игры, часть видения, которое у нас было о том, как игрок должен себя ощущать Свою уязвимость, по крайней мере, на начальных стадиях игры. Инкейст можно пройти, избежав убийств, верно? Да, за это полагается ачивка, ну и как минимум в концовке это как-то будет отображено. Нужно выбрать те ветки, где присутствуют способности, которые это позволяют делать, но на самом деле в каждой ветке есть способности, которые именно на такой нокаут нацелены вместо убийства. И нужно будет экономически тоже больше взаимодействовать с миром, либо больше искать гранат усыпляющих, вот этот спрей которым в глаза нужно брызгать, тоже усыпляющий спрей, или его их покупать, эти вещи. То есть, значит, наверное потенциально недополучать каких-то других ресурсов. И, наверное, бои некоторые или многие могут стать ну, более сложными, более утомительными. Нужно разводить врагов по разным углам, по, по одному их мутузить, сбивать их в нокаут, быстренько э, делать то, зачем тебя туда отправили, например, какой-то компьютер взламывать, еще что-то, и быстренько оттуда убегать. Да, это дает, с одной стороны, чуть более проблематичный опыт, но зато он более уникальный, он отличается от, от обычного прохождения.
0: Если вернуться к системе выживания, нельзя не отметить проблемы с рюкзаком. К примеру, вещи нельзя отфильтровать по весу и найти, что грузит героя сильнее всего. Такая возможность появится на старте. Да. Сейчас в основном мы работаем над всякими уже
1: последними удобствами, какими-то там сортировками, фильтрацией по, по значениям, плюс транспорт, в который можно будет лишнее складывать и таскать с собой. Вот, ну и какая-то общая перебалансировка, сколько килограмм может игрок брать с собой. Теперь это на группу все распределяется, то есть, ну, такие мелкие улучшения жизни. Эта проблема инвентаря, она идет вот с, ровно с 2000 года, и по сей день, ее, мне кажется, никто до конца не победил. В этой игре, на старте особенно, ну, наверное, все основные жалобы направлены на как сравнивать эти два предмета, как выбрать более хороший, как понять, что мне оставлять, что нет, я не знаю, что мне пригодится или нет, как отфильтровать, как это все продать. Это такие классические вопросы, очень, с одной стороны, ну, кажется, очень простые, но из-за того, что мы постоянно загружены какими-то глобальными проблемами, как там сюжетной линии, боевки, механики, они, к сожалению, остаются на, ну, на последний момент и из-за этого немножко страдают.
0: сколько времени нужно, чтобы пройти основной сюжет инкейст, и сколько часов займет зачистка всех побочных заданий. Студии всегда в этом случае
1: отвечают первое. Ну, это зависит от стиля, которым вы это делаете, поэтому, да, этот это дефолтный ответ. Основная сюжетная линия Скорее всего, займет часов 30. Если же все-таки все делать, то там вот от 30 и до бесконечности, потому что у нас много случайных встреч. Если много колесить по куполу, то можно их практически все, скорее всего, увидеть. А их там около 100 штук. Даже просто, чтобы все какие-то секретики, какие-то небольшие ситуации, которые могут произойти с тобой, пока ты путешествуешь по куполу, все их увидеть, это надо постараться. Плюс еще случайные встречи происходят в самих... Поселения, Но ну, они больше на атмосферу влияют, чем на какую-то гл глобальную, глобальную историю. Можно ли будет исследовать карту после завершения сюжета? На Кикстартере была такая сверхцель, так называемая, это когда уже достигнуто базовое финансирование и идут какие-то приколюшки за дополнительное финансирование. И она называется по-английски, по-моему, Post Game Mode или что-то такое. Возможность продолжить играть после титров. Когда мы в сентябре выйдем в базовой версии назовем ее так, этой возможности не будет. Но будет создаваться специальное сохранение В конце игры, вот перед титрами Которое потом можно будет загрузить Из главного меню и играть в этот режим Вернуться в мир и по нему Путешествовать. Мы просто подсчитывали Сколько на это уйдет сил и к сожалению Решили, что Сфокусируемся на мощном Завершении сюжетной линии. Игроки Немножко передохнут. Мы выпустим крупный Патч и они смогут загрузиться Если им это интересно и еще Побегать по миру, что-то доисследовать Ну и возможно там будут еще какие-то новые, может быть, случайные встречи, может быть, новые какие-то бои, пока точно не могу подтвердить, но это как бы заложено в, в поддержку проекта. Сколько основных концовок будет «Финкейст»? На данный момент это все может измениться. 12 концовок связаны именно с фракциями и теми изменениями, которые игрок сделал, какие выборы он сделал. Если учитывать каждое, судьбу каждого поселения, сюжетных персонажей, которые как-то влияли на мир, какие-то еще отдельные поступки, сделанные, не сделанные, каким образом сделаны задания, то там это все мультиплицируется в какие-то 40, 50, бесконечное количество.
0: Есть вопросы к напарникам. В превью-версии они не кажутся харизматичными ребятами, которые запомнятся надолго. Они все же раскроются на релизе или останутся такими же. Ну, здесь, к сожалению, да, банальный вопрос времени и проработки,
1: и экспертизы. Да, Если брать ДОС-1, ДОС-2, там огромный скачок в том, как напарники представлены э, в игре, и твое взаимодействие с ними. Я надеюсь, что у нас такой же скачок тоже, может быть, будет между НКС 1 и НКС 2 Напарники, как нам кажется, сейчас достаточно, ну, как минимум, они интересно выглядят, они имеют какие-то интересные трейты. Но, к сожалению, получилось вот так. Где-то, наверное, не успели, где-то немножко опыта не хватило, где-то фокуса на, на них. То есть мы просто еще делали достаточно большую ставку на прохождение в одиночку, потому что это хорошо поддерживалось в первом фаллоуте. И, как нам кажется, от нас это люди тоже ожидают. То есть вот этот одинокий волк, чтобы он нормально воспринимался в этом сюжете и плюс мог с точки зрения механика осилить, с точки зрения боев, с точки зрения экономики и взлома. Когда вот у тебя столько вариантов прохождения, столько систем, к сожалению, приходится выбирать, да, там, чем пожертвовать. Хотели дать немножко разные персоналии, с разными способностями, в том числе боевыми, это нам удалось у напарников, но вот какой-то супер детализации, к сожалению, наверное, не вышло в этот раз. Посмотрим, что в следующий раз будет. Есть ли у вас планы на DLC? Мы точно реализуем все, что мы достигли на кикстартере в виде сверхцели и даже кое-что, чего мы не достигли, на самом деле, уже либо почти сделали, либо сделали, либо планируем выпустить в виде патча. Но мы плохо представляем, в каком мы состоянии будем находиться там, в сентябре, а однозначно будет все патчиться и справляться. И по советам пользователей, по, по отклику, какие-то будут доработки базовые, интерфейсы в первую очередь, вот это то самое удобство, сортировки и так далее, если вдруг что-то не успеем. Это будет выходить в первую очередь так же, как системные исправления, если вдруг, ну, не дай бог, какие-то ошибки произошли. А вот что касается крупные какие-то особенно сюжетные обновления, об этом заявим, когда чуть-чуть отдохнем, Просуммируем, что же у нас все-таки получилось, какой-то получил отклик, и на основе этого сделаем какие-то заявления, что, что будем выпускать, в какие сроки. Сколько
0: вообще копий Encased должно продаться, чтобы разработка окупилась? 100-200 тысяч
1: копий нужно для того, чтобы проект можно было ну, не считать полным провалом. А какое количество копий вы уже реализовали? В раннем доступе играла около 50 тысяч человек, но купила сильно меньше, чем играла.
0: Несколько десятков тысяч копий в раннем доступе продали. Российские разработчики Pathfinder Kingmaker говорили, что 50% продаж пришлись на США, 40% на Европу и 10% раскиданы по миру. Авторы AtomRPG говорят, что половина копий продалась на Западе, половина в СНГ. А какая у вас статистика? Примерно 50% это англоговорящие, то есть Америка
1: и United Kingdom. И еще примерно процентов 40% это Европа.
0: Игра выйдет 7 сентября. Если брать только пошаговые RPG, то примерно в это же время выйдут Kings Bounty 2, сиквел Pathfinder и Atom RPG Трудоград. А ведь будут и другие громкие релизы вроде Diablo 2 Resurrected. Не боитесь, что Encase задавит конкуренты? не то, что нет переживаний, они есть, и они очень
1: сильные, и это просто какой-то кровавый сентябрь, его сложно как-то иначе характеризовать, это просто какое-то безумие, что все абсолютно разработчики и их издатели решили вот в это время выходить, видимо, то ли из страха перед тем, что там будет дальше в октябре. У нас это смесь факторов. Первое, что мы... В какой-то момент просто эту дату назвали, а мы до этого очень много раз переносили. Это уже начинало такой киберпанк немножко напоминать. И мы просто уже, ну, пообещали и ну, никак не могли, в общем, это менять. Хотя уже в какой-то момент опять очень сильно захотелось на фоне вот... Э -э того, что вы назвали. Мы вот просто общались с издателем и пытались найти какой-то день недели, куда можно втиснуться между одними какими-то хитами. И, к сожалению, мы были уже в какой-то степени залочены да, в это место и не могли как-то маневрировать. Не супер счастливы и очень сильно беспокоимся. Надеемся, все-таки все получится.
0: Это все вопросы, которые у нас были. Спасибо, что подробнее рассказали об игре. Желаем вам удачи и отличных продаж! Разработчики Encased создают впечатление рациональных и компетентных людей, которые знают, что делают, и не пытаются прыгнуть выше головы. Они отлично понимают, что в их силах, а что за пределами возможностей, но если они берутся за механику, то работают над ней с максимальной ответственностью. Именно такого подхода и не хватало российскому геймдеву. Кто-то будет ругать Encased за вторичность, однако если отбросить эти разговоры, то как минимум по пресс-версии чувствуется, что игра получилась увлекательной и сделанной с любовью и талантом. Если ты поклонник классических РПГ в духе Fallout и Wasteland, обрати внимание на детище Dark Crystal Games. Скорее всего, игра тебе понравится. А что, об Кейс, думаешь ты? Обязательно поделись своим мнением в комментариях. А также переходи по ссылкам в описании на другие интересные интервью с разработчиками игр. И, конечно же, ставь лайк, подписывайся на канал и кликай по колокольчику, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом пока все, До новых встреч на Виджа Таймс.